0: Det, der gør, at man måske skal være en lille smule varer, som at konkludere for hårdt på de her studier, det er, at man har haft svært ved at replicere øh, de samme stigninger i satellitceller. Vores satellitceller, altså af satellitceller, stiger også, når vi laver almindelig tungstyrketræning. Men det er jo bare meget, meget ekstremt, og, og netop som du nævnte i indledningen, i en grad, hvor det, hvor det minder om det at tage øh, videre.
1: Velkommen til Træningsteamen. Trainingsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og omkost. En fra for bro Science og Quick Fixes. Velkommen til episode 130 af Træningsteamen. Til at starte med skal lige gøre opmærksom på, at den her episode blev optaget en del uger før vi lavede vores navneskifte i Fisker Performance. Det vil sige, at de gange, hvor Nicolai og Michelle får præsenteret sig som fisker-performance-træner og, og medejere, så er de altså nu styrk-medejere og trænere. Men nu til dagens episode. En yderst speciel en af slagsen, fordi vi har en meget kompetent herre med i studiet. Vi har nemlig fået besøg af Thomas Kortebæk, som skal snakke om okklusionstræning, også kaldet katsu. Det bliver en ret nørdet episode, som du måske også kan fornemme fra den lille tease, som var i starten af den her episode. Men bare roligt, det bliver som altid også praktisk. Du vil i den her episode lære, hvad okklusionstræning er, hvad du kan bruge det til, om du kan bruge det, og hvornår du skal bruge det. Og ikke mindst, hvad du kan forvente af resultater fra det. Rigtig god fornøjelse.
2: din værter,
3: Michelle Lindop
2: og Nikolaj Bak
3: Og jeg er medejer i Klub sko og træner ved Fisker Performance og jeg har en kandidat i idræt
2: Og jeg er medejer i Fisker Performance så længe det nu stadig hedder det og har en bachelor i medicin med industriel specialisering Og i dag, kære lyttere der skal vi snakke om okklusionstræning I 2012 der kom der et øh, rigtig spændende dansk studie, hvor man havde øh, undersøgt blandt andet øh, muskelvækst i nogle idrætsstuderende, som havde fået sådan nogle stropper på, der øh, begrænsede tilbageløbet af blod fra musklerne under træning. Sådan at de, øh, mens de trænede, ophobede en masse blod øh, i, i muskulaturen, det kan man jo gøre på arme og ben, og, øh, og fik et ordentligt sygt pump under træning. <laughs> og øhm, man kan vist roligt sige, at det studie, det viste nogle, øh, nogle rigtig, rigtig vilde resultater Så meget, at det faktisk blev sat lidt op imod øh, at bruge de steroider under træning Det var faktisk helt deroppe, vi, vi ligesom snakker træningseffekt øhm, Og så var der en, øh, en årrække efterfølgende, hvor man rigtig meget så ude i træningscentrene At øh, folk, de øh, rendte rundt med de her stropper på benene eller på armene specielt på armene fordi alle vil gerne have kæmpe guns og, og brugt dem her under træning nu ser man det ikke helt så ofte længere øhm, men der er stadigvæk øh, nogen der benytter sig af de her oklusionsstropper eller okklusionsband som, øh, som det hedder mm. og det er noget vi har fået øh, rigtig mange spørgsmål omkring i vores øh, træningsteamgruppe på øh, facebook og mange øh, hvad hedder det, efterspørgseler på den her episode så øh, i dag der skal vi snakke om øh, okklusionstræning Vi skal snakke lidt om hvad forskningen måske har, har fundet mere frem til efteråret 2012 Og, øh, og omkring øh, hvad er det egentlig for en træningsform og hvem er den for Og, øh, og hvad, hvad kan det her okklusionstræning i det hele taget Og hvordan fungerer det? det Det er jo sådan lidt anderledes det der når folk de render rundt og, og afklemmer deres, øh, deres arme lige pludselig så øh, det har vi fået en, øh, en gæst med øh, i studiet i dag til at, at lære os mere om øh, okklusions og tage os igennem, øh, hvor, hvor forskningen den ligesom er i forhold til det i dag. Så øh, velkommen til dig, Thomas. Tak for det. Kan du ikke, øh, kan du ikke lige give en kort introduktion af, af dig selv og hvorfor du sidder her i dag
0: på en øh, online-forbindelse i træningsteamen? Jo, jeg kan da prøve. jeg plejer sådan at præsentere mig sådan lidt med et glimt i øjet som akademisk daglejr. Ikke sådan en ikke sådan forarmet en af slagsen, der går og leder efter små jobs hele tiden, men egentlig sådan bevidst at søge nogle forskellige miljøer. Så sådan af uddannelsesbaggrund, så har jeg en kandidat i idræt og sundhed ved Syddansk Universitet, hvor P.O. går. Uh, har været min specialvejleder. Han er den, du refererer til blandt andet i det her studie mm. fra 2012. Uh, og sideløbende med, at jeg skrev min, eller var på min kandidat, der fik jeg lov til at undervise på sektionen for idræt uh, i Aarhus. Uh, og jeg er sådan en type, at når jeg først har bidt mig fast, så er jeg svær at komme af med, så der er jeg faktisk stadigvæk uh, og underviser i praktisk teoretiske fag der. Så udover det, jamen det er så ligesom det akademiske miljø, hvor jeg, hvor jeg befinder mig i og holder meget af at være. Men i høj grad også i det praktiske miljø. Så jeg står også på gulvet som træner. Det gør jeg primært i en af mine virksomheder, en lille enkeltmandsvirksomhed, der hedder Videnform. Hvor jeg primært arbejder med fysisk træning inden for håndbold og fodbold på individuel plan. Og så en hel del inden for atletik også som også er min praktiske baggrund. Jeg kommer til øh, som elitesportshøjere inden for atletik øh, og arbejder sådan set stadigvæk der er, er assisterende landstræner i spring i, i Dansk Atletikforbund. Og den sidste og måske mest relevante kasket, jeg har på i forhold til at sidde og snakke med jer, det er, at jeg i 2016 startede det her øh, selskab, som hedder Occlude BFR, som egentlig er et selskab, der, der specialiserer sig i at udvikle okklusionsudstyr primært til og møde de behov, som er for fysioterapeuter, hospitaler men egentlig også sportsudøvere okay. så det er, det er ligesom sige, gennemgribende for, for min valg har været, at jeg godt kan lide at bevæge mig i den her gråzone mellem den praktiske og den akademiske verden
3: ja. og nu, nu siger du selv at din virksomhed her hedder Oklo BFR fordi der er jo både det her ord, der hedder oklusionstræning, der er også BFR eller Blood Flow Restriction. De to ting, er det helt det samme, eller er der nogle små forskelle i forhold til de to ting?
0: Altså man kan sige, Blood Flow Restriction, som BFR er en forkortelse for, er en mere præcis beskrivelse af, hvad der faktisk sker. Oklusion det betyder at afklemme. Så der afklemmer man fuldstændigt. Og det er faktisk ikke det, man gør med okklusionstræning. Når man laver oklusionstræning så begrænser man det arterielle indløb af blodet til musklen, mens man afklemmer det venøse tilbageløb. Så, så BFR er egentlig en mere præcis betegnelse, men vi har bare ikke samme nuancer i det danske sprog, så vi kalder det okklusionstræning.
3: Det er måske en meget god sådan, ting lige at have med, i hvert fald i forhold til, at der bliver både sagt okklusionstræning og BFR-træning i samme, øh, altså sådan i fling. Så, der, bliver også, nemlig, der, bliver også, der
2: bliver også nogle gange brugt øh, begrebet katsu om det, Ja. som øh, betyder noget meget, meget frægt på øh, italiensk, men som, ja, øh, som synes, ja. også bruges som øh, okklusionstræning på japansk. Mm -hmm. Det er sådan en helt sådan koncept omkring det. Kan, var det egentlig ikke der, det startede med det her
0: katsu-koncept? Jo, og startede langt tilbage. Altså, det, er jo, det er jo en træningsform, som, som man, man hører, starte helt tilbage i 60'erne. Mm -hmm. ja, så vidt jeg husker det, så er det jo en, en, en äh, japansk bodybuilder sato tror jeg, til som ligesom brugte det og fandt ud af, at når han ligesom spændte nogle elastikbånd rundt om sin arme eller ben, så giver det det her pump. Og dengang, der kunne man ikke, der havde man ikke alle de fysiologiske forklaringer for, hvorfor det skete, men man kunne bare se, at det havde et eller andet positiv effekt. Og så specielt her i tierne, er, er, er man så begyndt at intensivere forskningen på de de europæiske og amerikanske universiteter og så videre at finde, men der er faktisk noget omkring den her træning.
1: Ja.
2: Endte for øvrigt ikke med, at han fik et par, for, par blodpropper ham japaneren? Eller er det sådan en, en vandrehistorie?
0: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har hørt det, det første, starten med, om... at...
2: Nå, det kan også være, at det er mig, der husker helt forkert. Jeg har også hørt, at det startede med, at han sådan sad og mediterede, eller sådan et eller andet, som man ja. nu gør i Japan. Ja. Og så kunne han mærke, at han fik det her pump i benen, og det var egentlig det, der gav ham ideen til det.
0: Ja, præcis. Ja, det, er også, det er også, hvad skal man sige, den vandrehistorie. Jeg ved ikke, om den er sand eller ej, men det er i hvert fald den. Den er fed. Øh, ja, præcis. præcis. <laughs> Æ, så ja, de kalder det katsu-træning derovre. De har jo også udstyr, der hedder katsu. Øh, som, som jo bare er en, 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 en lille smule anderledes, end det vi forstår ved, ved, ved moderne oklusionstræning i hvert fald. Hmm.
3: Så hvordan bruger man det her okklusionstræning? Altså, hvad, hvad er sådan teorien bag? Øh, nu nævnte du før det her med, at det, man, man afklemmer for øh, hvad hedder det, det venøse tilbageløb, altså det blod, der ligesom skal føres tilbage til hjertet. Øh, hvad, hvad er det sådan, der sker rent øh, fysiologisk, når man bruger det her oklusionstræning?
0: Altså hvis man sådan skal være helt stringent og kort, så er det mest præcise det er nok at kalde det accelereret muskulær udmattelse. Altså det er det, som okklusionstræning kan som træningsform. Og for at det giver mening sådan i en fysiologisk kontekst, så skal man måske kigge på, hvad er endemålet med okklusionstræning. Og endemålet er i mange henseener at opnå muskulær hypotrofi det kan vi også ved konventionel styrketræning, og I har måske været inde på, på det i nogle af jeres tidligere podcasts, men sådan en som Brad Schoenfeld har jo lavet en del reviews han lavede i 2010, og jeg tror også han lavede i de 2017, hvor han ligesom beskriver nogle af de her faktorer der, der påvirker graden af hypotrofi, og det er sådan noget som mekanisk spænding over, over muskelcellen. det er sådan noget mm. som det metaboliske stress Exercise, muskelskade, exercise-induced muscle damage, uh, intensiteten af det, vi laver, og volumen af det, vi laver, og pause, og så ikke mindst muskulær udmattelse. Uh, og de her faktorer, som, som påvirker graden af hypotrofi, gør det jo individuelt, men de påvirker også hinanden. Så hvis vi, hvis vi ligesom laver et træningsprogram, hvor vi arbejder med relativt høj intensitet og relativt kort pause, så påvirker det den volumen, vi så kan opnå, og omvendt, så de påvirker også hinanden. Men det der er interessant, det er, at man efterhånden ligesom har fundet ud af, at hvis man skruer på den knap, der hedder muskulær udmattelse, så kan man næsten sætte mange af de andre knapper ud af spil. Det er klart, at der er en eller anden minimumskrav i forhold til, hvilket volumen vi kommer op på osv. Men, men opnår man den her muskulære udmattelse, så er det faktisk ikke så vigtigt igen, hvilken intensitet vi arbejder med, hvis vi kun kigger på graden af hypotrofi. Hmm. Og
2: hypotrofi lige kort, for de fleste lytter er nok stødt på det begreb allerede i podcasten, men det betyder altså muskulær vækst, altså muskelvækst simpelthen. Øhm, og præcis. intensiteten, det er jo så typisk hvor tungt man løfter
0: ja og, og volumen er kilogange gentagelser gange set gentagelse typisk det er sådan typisk sådan man man, man måler øh, volumen ja så en samlet
2: arbejdsmængde
0: ja præcis ja. Æh, og, og det man så ligesom kan med okklusionstræning det er at man kan accelerere den her muskulære udmattelse Uh, og det kan vi, når vi påfører sådan en manchet eller en strap uh, og pumper den op eller strammer den, så vi begrænser det arterielle indløb af blodet til musklen og helt afklemmer det venøse tilbageløb, så man skaber sådan en lokal stasning af blodet i musklen, og det sætter en i uh, gang i, i nogle trin, som gør, at vi udmatter musklen meget, meget hurtigt, og det er jo det her øh, kraftige stimulus til at industrie hypotrofi. Øh, og der er så nogle, nogle interessante trin der, så jeg ved ikke, om, hvor meget vi skal nørde med det, øh, men, men det kan vi, vi kan godt sådan gå, på, gå på den rejse, fordi der er faktisk nogle interessante aspekter i det.
2: Ja? Mm, Lad os gøre det.
0: Øh, jamen, hvis sådan, sådan tager udgangspunktet. Målet, det er jo den her muskulære hypotrofi, og udgangspunktet, det er, at vi skaber... Øh, man kalder det med en fagterm iskemisk tilstand, altså man skaber den her øh, blodfattige tilstand. Og når vi gør det, så skaber vi også en hypoxisk tilstand, altså et iltfattigt miljø, fordi det er medblodet, at vi fører ilt ud til musklerne. Øh, og når vi gør det, jamen, så giver vi dårligere arbejdsforhold for vores øh, muskelfiber. Så, så, så konsekvensen er, at vi kan ikke vi kan ikke få et særligt højt bidrag for, øh, hvad skal jeg sige, det, det, det system, øh, fordi at vi netop ikke har ild til stede, så, så mm. vi er vi nødt til langt hen ad vejen at bero på det anerobe øh, energisystem så der hvor vi danner energi til musklerne uden ild fordi vi netop afklemmer det her ild og konsekvensen af det, det er at vi skaber en stor mængde træthedsstoffer og det bliver også typisk kaldt metabolitter så det, der bliver skabt en stor mængde af det og vi kan ikke klire det, fordi vi har helt afklemmet det venøse tilbageløb. Så vi skaber sådan et surt miljø. Og nogle af de her metabolitter, det er sådan noget som inorganisk fosfat. laktat bliver også nævnt. Det kan være koncentrationen af hydrogenioner. Så hvis vi har en høj koncentration af hydrogenioner, så har vi en lav pH-grad i vores muskel. Så har vi sådan et surt miljø. Og det komprometerer sådan alle sammen musklens arbejdsevne. Så det er ligesom det, det første skridt, det er, at, at vi skaber den her udmattelse, fordi at vi påfører den her manchet eller den her strap. Øh, og det mener man så, en af, de, en af de fysiologiske forklaringer for efterfølgende, er jo så, at det skaber sådan et, man kalder det, osmotisk drive af væske ind i musklen. Fordi vi kan ikke cleare de her metabolitter, øh, men vi kan så, der vil så blive trukket væske ind i de her muskelceller. Og det vil skabe sådan en, en, en spænding hen over muskelcellen. Og det i sig selv øh, bliver ofte beskrevet som et stimulus til at starte en positiv proteinsyntes, som ligesom er, er første skridt mod hypotrofi. Så det er sådan en af forklaringerne, og det er også en af forklaringerne, hvorfor man ligesom ser det her pump, så at sige, når man laver okulationstræning, men også bare laver konventionel styrketræning til udmattelse, så kan man ligesom se, at man har det her pump. Og en del af det, det er simpelthen bare væske, der, der, der bliver suget ind så sige i, i musklen. Det, der er sådan interessant i forhold til nok specielt ældre, som vi ser det, det er, at når vi netop begrænser ilttilførslen til musklerne, så kompromitterer vi også vores type 1-fibre. Altså, vi har nogle type, orden set har vi type 1-fiber, som er de her lidt langsommere i forhold til at sammentrække sig, men arbejder meget økonomisk og kan arbejde i lang tid. Og det gør de, når der er ild til stede. Det er de rigtig, rigtig gode til. Og så har vi vores type 2-fiber, og så har vi nogle fiber sådan ind imellem dem. Og vores type 2-fiber, dem aktiverer vi først, når vi arbejder enten øh, maksimalt, så det kan enten være meget, meget tungt eller at vi arbejder det, der hedder ballistisk, altså at man kaster med et eller andet, men man sender maksimale signaler ned til sin muskel. Så det gør vi jo typisk ikke, når vi arbejder det Men i og med, at vi ligesom udmatter de her type 1-fiber relativt hurtigt, fordi vi begrænser eltilførelsen, så for vi bevare vores arbejdskapacitet, så er vi nødt til at rekruttere de her type 2-fiber. Og det er også det, man kan se på studier, at man ser faktisk, man ser også en hypotrofi, en muskeltilvækst på type 2 fibrene, som er de mest eksplosive. Og når jeg siger, at det er interessant for ældre, så er det ofte fordi, at der er større risiko for faldskader osv. Og, der, og, og man ser også, at det er typisk de, de muskelfiber, som man mister. Så ligesom for at beskytte dem, og på en måde, hvor man ikke nødvendigvis behøver at træne meget, meget tungt eller meget eksplosivt, så er det jo en anden form for fysiologisk genvej, der er rigtig, rigtig interessant, at man faktisk kan det Mm. Øh, ja. ja, fordi det er jo, det er
2: jo de her to, type to muskelfibre, der er, sådan, man kan sige, det er de stærkeste muskelfibre. Øhm, det er også dem, der har mest vækstpotentiale. Ja. Så det er jo også dem, man, man snakker om, for eksempel for hvis man nu træner styrketræning eller bodybuilding, hvis man kunne kalde det det, når man træner for større muskler. Det er dem, folk gerne vil fokusere på, øhm,
0: men som ikke normalt er, er særlig aktive, når man træner med lette vægte. Præcis, det vil i hvert fald først være aktive sådan helt ude ved udmattelse. Ja. Yeah. Så, så, så når man sådan tager, snakker om effektive reps, så vil det typisk være, at man får aktiveret både øh, type 1 og type 2 muskelfiberne. Øh, fordi det følger det der, der hedder Henneman's øh, Principle, eller Henneman's yeah. Princip, om at når vi arbejder lavintens, så er det primært de her små motorneuroner, der enerverer type 1-fibre, og når vi så øger intensiteten, jamen så bliver det type 2 fibrene. Og vi vil jo sådan set gerne have stimuleret alle, når vi skal maksimere graden af hypertrofi.
2: Hmm. Derfor der har man også nogle gange hørt, hørt sådan en occlusontræning beskrevet lidt som sådan et hack til at træne sine hurtige muskelfibre.
0: Det, det, det kunne man sige, det træner det jo ikke nødvendigvis bedre, end hvis vi laver noget ballistisk træning, eller hvis Nej. vi laver tung styrketræning. Men hvis man på den ene eller anden måde ikke tolererer det, jamen så er det jo oplagt at bruge det her som træningsform. Hmm. Jeg tænker, men det er også noget af det, vi i det hele
2: taget kommer ind på i den her podcast, om det egentlig, om oksolutionstræning er et hack til større muskelvækst. Fordi ja. det tror jeg, det er det, som... Jeg i hvert fald har kunne fornemme fra mange af vores lyttere har været sådan, hey, er, der, er der noget at hente i det her, også bare på min normale styrketræning? Øhm, kan jeg få flere gains af, af at bruge oklusionsstropper så ja. at sige?
0: Ja, og det er, det er sådan, overordnet set har der været sådan to teorier til at forklare, hvad okklusionstræning er, og hvad der sådan rent fysiologisk sker. Og den, den teori, som jeg lige har forklaret, er, det er jo den, der er mest konsensus omkring. Så der har også været den her hormonteori, fordi man har kunnet se de her akutte spikes i øh, væksthormon i IGF1, og også et lokalt øh, hormon, der hedder MGF, øh, og så har man ligesom... Øh, antydet eller haft en teori om, at, at det var et øh, tilstrækkeligt stimulus til at skabe muskelsvækst. Det har man sådan efterhånden fundet ud af, at de her øh, akute spikes ikke er nok, i hvert fald ikke, hvis det er inden for det fysiologiske niveau, øh, er nok til at skabe øh, øh, den her grad af hypotrofi, i hvert fald ikke på, på muskelmasse. Øh, så, så den her hormonteori er man ligesom gået, bevæger man sig væk fra, og det er mere at se det som accelereret udmattelse. Ja. Den her hormonteori,
2: det er jo også øh, for lytterne, jeg ved ikke om de kan huske på et tidspunkt, der har snakket alle om, at man kunne huske at squatte, hvis man ville have større arme, mm -hmm. fordi at det, det udløst øh, nogle muskelopbyggende hormoner meget kortvarigt, og derfor var det meget, meget vigtigt, mm. at man trænede sine ben for at få store arme det selvfølgelig altid godt at opfordre folk til at træne sine ben lidt, men, øh, men man har nok senere fundet ud af, at det gør ikke særlig meget sådan det der akute øh, hormonrespons på styrketræning i forhold til muskelvækst i det hele taget.
0: Nej, præcis. Altså, så det er jo sådan en forskningsgruppe som Steve Phillips, som har, har dykket ret ja. meget ind, til det, ind i det øh, og ligesom øh, dømt den øh, myte ude.
3: Skal vi gå lidt videre med sådan det her forskning omkring okklusionstræning, og hvad de egentlig siger i forhold til øh, stykketræning og hypotrofitræning? Man kan jo sige, at det læner sig lidt op af, af det, vi lige snakker om nu med sådan teorierne bag. Men, men hvornår giver det egentlig mening at bruge øh, okklusionstræning i forhold til at skabe muskelvækst?
0: Jamen altså fra vores stol, og, 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 og vi har naturligvis ret meget fokus på, på genoptræning, altså både fysioterapeuter og øh, hospitaler og så videre, men egentlig også øh, elitesportsudøvere der skal aflastes på den ene eller anden måde, eller genoptræne. Det er der, vi ser den, det helt store potentiale. Æh, fordi i de her kontekster, hvor man skal aflaste øh, en lægemstil, det kunne være et knæ, men det kunne også være, hvis man skal aflaste en scene eller så videre, men skal bevare en anden grad af funktion og muskelmasse, det er der, at okklusionstræning det er sådan har, har den, den helt store idé. Øh, øh, hvis man kigger, sådan, der, er jo lavet et par, der er lavet et par systematiske reviews i 2018 øh, fra en brasiliansk forskningsgruppe, hvor man ligesom sammenligner, jamen, hvad, hvilken grad af hypotrofi kan man opnå med oklusionstræning sammenlignet med sådan en konventionel styrketræning, som typisk ligger. Man plejer at sige, det er 60-70 af en gentagelsmax. Altså det er sådan typisk det er så valg, man har kigget på. Og der kan man se, at graden af hypertrofi, graden af muskeltilvækst, er identisk. Der er ikke signifikant forskel øh, på den del. Og det, der så er måske endnu mere interessant, det er, at når man så kigger på graden af muskelstyrke, så er der en, en, en positiv effekt i begge typer af træning, men effekten er betydeligt større i vores konventionelle styrketræning. Så vi ser langt hen ad vejen okklusionstræning som en brobygning, mellem en eller anden tilstand, hvor man ikke tolererer den tunge styrketræning og så til, at man faktisk kan nå hen til den tunge styrketræning, øh, som egentlig er endemålet for os. Og så kan det være for nogle grupper, hvor det kan give mening at bruge okklusionstræning som finisher men, men det primære set for vores stol skal være den tunge styrketræning. Det er det, der ligesom er målet.
2: Og, og det er jo interessant, fordi jeg tror det man ofte sådan øh, hører om okklusionstræning, eller det som mange måske er på vippen omkring kan det noget i forhold til det? Det er, om det er bedre end almindelig styrketræning, mm. eller om kombinationen af konventionel styrketræning og okklusionstræning er bedre end bare konventionel styrketræning alene. Altså om det er, at man tilføjer okklusionstræning til sin almindelige træning. Det er bedre, end at, at vi bare laver sammenmængde arbejde med almindelig styrketræning, så at sige.
0: Altså, og det er der jo studiet, der også sådan set viser, men man kan egentlig også med rette kritisere nogle af de her studier for deres design for, for, for det de gør, altså, de, har egentlig, de, har, de har været dygtige til at finde, finde nogle målgrupper, der er relativt veltrænede, og det er jo altid sværere at få en træningseffekt på veltrænede, end det er på utrænede. Så, så der har de egentlig gjort et, et fint stykke arbejde. Men det de har gjort, det er jo sådan set, at de har lavet øh, to grupper lave akkurat den samme træning. Så de har lavet den samme øh, skal man sige, tungstyrketræning, og så har de lavet den samme finisher i forhold til belastninger i forhold til antal gentagelser. Den ene gruppe havde så bare okklusionsmangetter på i den her finisher øh, og opnåede den her muskulære udmattelse. Så man, man, man sammenligner en situation, hvor man ikke at opnå muskulær udmattelse, altså i den her free flow tilstand, som man kalder det, hvor man ikke har dig derpå, så er det egentlig bare lavintens, meget meget lavintens, og vi snakker 20-30% af en gentagelsesmaks, så hvis det er bænkpres, de har typisk bænkpres og squat med, hvis det er bænkpres, og du tager 100 kilo, så ligger du og arbejder med 20-30 kilo der. Og hvis du så ikke kører til udmattelse, så kan man jo sådan med rette kritisere, hvad er det, faktisk, hvad er det for et træningsstimulus man egentlig får. Så når man sammenligner, om okklusionstræning er effektivt, så gør man det egentlig ikke på helt lige vilkår. Hvis man kun har de to muligheder, at man arbejder lav intens til sidst, så skal man lave okklusionstræning. Men det kunne være interessant at have en tredje gruppe, som faktisk arbejdede lidt højere intens og som også kørte til udmattelse. Så vil jeg faktisk våge at påstå, at man får det samme resultat.
2: Ja, fordi man kan jo gerne sørge for, eller det kunne man i hvert fald argumentere for, at man gerne skulle sørge for, at folk trænede lige hårdt. Fordi det vil altid alt andet lige, fordi du netop siger, at man får dårligere arbejdsforhold i musklerne, så vil det jo altid være hårdere at løfte en let vægt
0: med oklusion, end det vil at, at løfte uden okklusion. Præcis, præcis. Så, så, så man opnår udmattelse, som netop er det her potente stimulus til, til muskeltilvækst. Det er jo det, som bodybuilder har vist i, i rigtig, rigtig mange år. Æh, og det er der jo sjovt nok også noget øh, om Æh, så, 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 det, så, så det er egentlig to situationer man sammenligner som ikke er helt ens omvendt hvis man så, øh, der er jo lavet et studie hvor man ligesom sammenligner øh, graden af muskeltilvækst øh, hvor man så øh, matcher på antal kilo der bliver løftet Æh, og det er sådan cross crossover design som man laver okulationstræning med den ene arm og ikke-okulationstræning med den anden arm med samme, jeg tror det er 40% af en af dem man ligesom arbejder med. Begge situationer arbejder til udmattelse. Øh, og der ser man egentlig samme grad af muskeltilvækst. Så der er ikke forskel, men, men det der ligger i det, det er jo, at for at opnå samme grad af muskeltilvækst, så skal man faktisk have en tre gange så høj volume, træningsvolumen i den her free flow tilstand, som man skal i okkulationstræning. Øh, og det og der er selvfølgelig en confounder, der hedder volumen, fordi volumen påvirker også graden af hypotrofi. Så, så skyldes det, at vi egentlig bare har højere volumen i den ene situation end i den anden. Det kunne man i hvert fald godt kritisere det for. Så man kan sige, hvis man er i en tilstand, hvor man allerede har belastet sit B&W-apparat i relativt høj grad, det kunne være elitesportsøvere, og de stadigvæk gerne vil have det her hypotrofiske respons i løbet af en sæson måske, for at beskytte muskelmasse, jamen så er ovulationstræning en måde at gøre det på, hvor vi egentlig belaster BV apparatet knæ og så osv. i mindre grad. Hvis de allerede ligger sådan lige på grænsen, jamen så giver det mening, og og, lave. og det kan sagtens være, nu er jeg ikke så godt inde i fitnessverdenen, i, fitnessverden, i bodybuildingverdenen, men det kan også sagtens være, at de har behov for også at, at skulle led på den ene eller anden måde. Så, så, så det er sådan det gode argument for at bruge okkulationstræning som finisher. Mm. Det er, at, at der skal en betydelig mindre volumen til for at få samme træningsstimulus. Så er der jo tidsaspektet det går bare hurtigt, det tager 6-8 mm. minutter, og så har man faktisk øh, trænet en muskelgrove. Ja,
2: ja så, så for dem, der, øh, der måske ikke lige skulle være med så langt, så muskeludmattelse, det vil jo så sige, der hvor man ikke rigtig kan løfte flere gentagelser med vægten. Så når man, når man rammer det punkt muskulær udmattelse, øh, det er også der, hvor man kan mærke, at, at der virkelig kommer noget syre i musklen, når man får det her pump, som du siger, hvor man får sådan blod og, og væske ud i muskulaturen og sådan noget. Uh, og det er klart, lette vægte, det er jo dem, der er mest som for vores ledere senere. Så man kunne godt være i en situation, hvor man vil sige, okay, nu vil jeg øge min træningsmængde. Det er der også mange, der gør, når de træner for hypertrofi, altså muskelmasse. At de så har sådan en højvolumenfase, hvor de virkelig bygger nogen sæt på. Men hvis man gerne vil, vil gøre det, og måske skånleder senere, jamen, så kan det være bedre med lette vægte. Problemet med lette vægte er bare, at hvis vi skal opnå muskelmasse, eller slå muskulær udmattelse med det, så kan det være, at man går op på at køre 40-50 gentagelser, eller sådan noget i sin sæt. Og det tager tid, og det kræver mentale ressourcer og helvede til, fordi det er frygteligt at køre så mange gentagelser til muskulær udmattelse. Men det er jo så her, hvor at, at de her oblusionsdropper måske kan komme ind som en, en metode til hurtigere at ramme øh, muskeludmattelsen på sin på sin lette sæt, altså med lette vægte.
0: Ja, det er sur, det lige refereret til, at din som i 2015, men der er man helt oppe på, på omkring de der 100 gentagelser i første sæt, ja. så, så det er også bare en ekstrem mængde, man skal, man skal op på for at nå det her.
2: Jeg prøver lige at lave 4 sæt af 100 gentagelser, <laughs> Eller, ellers tak. Ja.
3: Men måske ville det så give mening lige at, at snakke kort om, sådan, øh, hvordan man så bruger Altså hvad, hvad er en form for protokoll, som, som du typisk bruger, Thomas, til, øh, til at lave okklusionstræning med? Øh, altså mm -hmm. hvordan ser den, ligesom, den fremgangsmåde, du bruger, ud?
0: Altså den klassiske protokoll, som man ser i, i, i mange videnskabelige studier, øh, det er jo en protokoll, der egentlig bliver startet op af, af en amerikansk forsker, der hed Jeremy Lenneke. Øh, og den hedder 30 gentagelser i første sæt. 15 gentagelser i andet, 15 gentagelser i tredje og 15 gentagelser i fjerde. Så sådan en total træningsvolumen på, på de her 75 gentagelser. Mm -hmm. øh, og så er der forskellige variationer. Når man sådan har kigget på at, at bruge oklussionstræning som en finisher for, for eliteudøvere, så har man øget den totale mængde en lille smule, så det hedder 30 og så altså 3 gange 20 gentagelser i stedet for 30 og 3 gange 15 eller øh, den, den hårdeste protokol, måske også den, den mest effektive, specielt hvis vi snakker eliteudøver, det vil være fire gange til det, man kalder koncentrisk udmattelse. Altså til, at man ikke kan løfte en vægt mere. Mm. Øh, det, er sådan, det er sådan de protokoller, der typisk er derude. Så er der også protokoller for, hvordan man kan bruge det, når man sådan skal lave noget træning, altså Det kunne være roning, eller cykling eller gang. Der er også protokoller for, hvordan man gør, når man egentlig ikke kan lave en muskulær kontraktion, så hvis man er meget, meget tidlig i en, i en genoptræning, jamen hvad vil man så gøre for at, at beskytte muskelmassen bedst muligt? Øh, men, men det der måske det som, det, som vi prøver at gå noget ud af, når vi også afholder kurser, det er, jo, det er jo det her med, at hvis vi bare forstår de her tre kriterier, der skal opfyldes, så kan vi sagtens lave effektive protokoller selv. Det behøver ikke præcis at være 30 og så 3 gange 15. Det kan også være alle mulige andre kombinationer. Vi skal bare sørge for, at vi opnår en eller anden vis volumen. Vi skal nok ikke køre til udmattelse i løbet af fem gentagelser, så, så får vi nok ikke det stimulus, vi skal have. Men vi skal have en eller anden volumen, og så skal vi nå til udmattelse. Så det er sådan, at øh, så nå det her metaboliske stress, men det hænger også tæt sammen med, med den her muskulære udmattelse. Så hvis vi opnår de her kriterier, så, så skal vi nok få vores træningseffekt i forhold til hypotrofi. Og det er faktisk også, og ofte så, så, så bliver der spurgt ind til, jamen, hvilke øvelser skal vi så køre. Og for at opnå den her muskulære udmattelse, så giver det faktisk ofte mening at køre det i en maskine, hvor man har så, så lidt proprioception, altså så lidt styring og balance øh, i bevægelsen som overhovedet muligt, for det er det, okklusionstræningen skal kunne. Så når vi, sådan, når vi snakker med fysioterapeuter, så anbefaler vi ofte, de vil gerne lave noget proprioceptivt arbejde, Jamen så lave det øh, uden okklusionstræning i starten af et træningspas, og så slutter man af med okklusionstræning, fordi det er bare den her muskulære udmattelse. Det er for at få så meget muskelmasse, eller beskyttet muskelmasse i så høj grad som overhovedet muligt. Mm. Så man kan sagtens lave effektive protokoller selv. Okay. Så,
2: så kunne det være, nu nævner du, at det skulle gerne være sådan en øvelse, der ikke kræver alt for meget kropsfornemmelse. Vil det sige sådan, at så vil man måske, fordi man kan jo kun gøre det på armen eller benene, mm -hmm. øhm, at så vil man måske gøre det i leg extensions eller benpres mere, end man vil gøre det i en øvelse som lunges for eksempel, der har nogle flere stabilitetskrav.
0: Præcis. Det, det er jo sådan et ja. godt eksempel, og så er det klart, at hvis man så har nogen, der er relativt vant til at lave occlusionstræning, eller ikke lige har de her maskiner, så kan man sagtens øh, nå til udmattelse alligevel. Øh, og så kræver det netop bare en lille smule højere proportion, men, men man, skal, man skal egentlig bare... Altså, man kan bruge langt hen ad vejen det, man sådan lige har til rådighed, men, men det, er ikke, det er ikke en skidt ting, at man finder øvelser men meget, meget, lav grad af proprioception, altså hvor, der er, hvor man egentlig bare skal bruge sine muskler og ikke tænke så meget på styring og balance osv. Og det er egentlig bare en god ting, når vi snakker opkulationstræning. Mm.
2: Nu, øhm, nu nævnte du det her, inden vi, inden vi går videre fra selve sådan den, den almindelige styrketræning over mm. at snakke til nogle andre, sådan måde, man kan bruge på. Mm. Nu nævnte du det her metaboliske stress, som er den her tilstand ude i musklerne, hvor at at der, der dels kommer nogle hormoner, men også en masse sådan affaldsstoffer eller metabolitter, mm -hmm. og som måske også i sig selv måske gør noget i forhold til, til muskelvækst eller hypertrofi, som det også hedder. Mm. Øh, noget af det, man så i det her studie fra Ågaard, fra det her fra 2012, det var også den her meget voldsomme øh, opregulering af de her muskulære satellitceller, yeah. Øhm, kan du sige noget om det? dels hvad det er og hvad det måske sådan betyder for, øh, for muskelvækst og hvad forskningen sådan efterfølgende efter det her hvad skulle man sige videre under mm. det var jo et videre i forhold det, til træning at, ja. at forskningen efterfølgende sådan måske har vist
0: ja altså satellitceller kan man, kan man nok bedst forstå som en muskelstamcelle så det er en satellitcelle fordi det ligger sådan i satellitten eller periferien af en muskel som sådan en sovende celle og det kan blive til hvad som helst i musklen. Ofte så bliver det til, til muskelkerner. Og muskelkerner kan man, kan man nok bedst forstå som sådan et kontroltårn, der kan, der kan styre et vis område af en muskel. Så hvis vi har brug for et større område af musklen, det vil sige hypertrofi, så har vi brug for flere kontroltårne, så at sige. Vi kan godt, vi kan godt få en grad hypotrofi, Uh, uden en opregulering af de her muskelkerner. Uh, men hvis vi skal have en stor mængde hypotrofi, så skal vi have flere. Uh, det er i hvert fald en af teorierne, der går på det. Og det man så kan se med oklusionstræning i hvert fald det her studie, du refererer til, det er, at man har set en meget, meget kraftig opregulering af de her satellitceller, uh, som jo så kan blive til de her muskelkerner. Uh, de kan også blive til alle mulige andre ting i musklen, hvis man for eksempel har en muskelcelle, der er skadet. Så det er, jo, det er jo sådan set interessant. Men nogle af de, så vidt jeg husker det her studie, så er det jo, det foregår kun over 21 dage. Og de har 23 træningspas, og de har en ugentlig fridag. Så der er, der er nogle gange om dagen, hvor de træner to gange om dagen. Og det er den hårdeste protokold af dem alle sammen, så de har fire gange til koncentrisk udmattelse. Og så måler de, så vidt jeg husker, er det otte dage inde i forsøget og, og lige efter, at det er afsluttet og så et, et par dage, og så nogle dage efter igen. Og man kan jo bare se en opregulering på, på 200-300 procent, så man måler både på de her satellitceller, og så måler man egentlig også på, på biopsier, så altså man kigger på muskulær hypotrofi, og det er jo ekstrem grader af, af muskulær hypotrofi, man ser i det her studie. Øh, og, og man plejer sådan at inddele øh, folk i non-responders, øh, moderate-responders og high-responders, eller extreme-responders. Øh, og der, der ligger jo sådan en referenceværdier for de her extreme-responders. Hvad, hvad, hvad ser man af muskeltilvækst på dem?
2: Ja, folk der virkelig bare responderer på træning. Ja,
0: dem der bare skal bevæge sig ned i fitnesslokalet og kigge på vægten ja. nærmest, og så vokser <laughs> de Det er irriterende typer. Ja, øhm, helt Uh, og når man så sammenligner det med den her gruppe, der har lavet oklusionstræning jamen så uh, gruppen, der laver oklusionstræning har en betydeligere højere, højere grad af muskeltilvækst uh, på kortere tid end de her extreme responders og man må jo antage, at den her gruppe både består af non-responders og moderate responders og extreme responders så, så det er jo ligesom det første studie hvor man så også målte på satellitceller og bare så den her ekstrem kraftige opregulering uh, det, det, der gør, at man måske skal være en lille smule vare, som jeg konkluderer for hårdt på de her studier, det er, at man har haft svært ved at replicere øh, de samme stigninger i satellitceller. Vores satellitceller, altså af satellitceller, stiger også, når vi laver almindelig tungstyrketræning. Men det er jo bare meget, meget ekstremt, og, og netop, som du nævnte i indledningen, i en grad, hvor det, hvor det minder om det at tage øh, stivider. Øh, så og der ligger også noget, noget af det, der er ligesom at undre mig i det her studie, det er, at man kan se, at kontrolgruppen efter otte dage også stiger meget, meget kraftigt øh, i muskeltilvækst. Og så...
2: Trænet, trænet, de træner så bare uden oklusion, Ja, kontrolgruppen. Ja, ja.
0: ja præcis. Øh, og, og, og det, der overraskede mig, det var, at efter otte dage var der meget, meget stor stigning i deres muskeltilvækst. Også, og den er så væk igen øh, i slutningen. Trænings. Så enten så har der været sådan en, en, stor, en eller anden stor grad af væskeophobning, eller også så er der et eller andet metodisk, der har været udfordring i det her studie. Men, men altså, teorien er super interessant, specielt hvis man kigger i forhold til, altså man, man kalder det med et engelsk begreb, kalder man det sådan myogenic priming. Man primer musklen, man skaber et miljø, hvor man kan skabe stor grad hypotrofi. Og hvis det virkelig er noget om den her -teori, jamen så er det jo interessant faktisk at lave oklusionstræning inden for eksempel en operation, hvor vi ved, at vi taber rigtig meget muskelmasse. Fordi at så har vi skabt det her miljø, hvor vi kan beskytte muskelmassen bedst muligt med et eller andet given stimulus. Fordi man ved, at når man først har lavet flere muskelkerner, så forsvinder de ikke bare sådan igen. Det tager i hvert fald relativt lang tid. Det er jo så en af årsagerne til, at man også... Man taler om, at den i øh, dopingdom er alt for lidt, fordi at de har haft effekten af den her doping. De har fået lavet de her flere muskelkerner, og så kan de egentlig komme op på det samme niveau uden doping efterfølgende. Mm. Øh, og det er jo lidt samme, hvad skal man sige, øh, princip, som man arbejder med i forhold til okulationstræning. der er selvfølgelig bare ikke noget ulovligt i den del. Men, men man, skal nok, man skal være lidt varsom med, indtil der kommer flere studier, der ligesom kan kan bekræfte, fordi det er helt ekstreme resultater. Så, så det er også lidt som om de her forsøgspersoner, deres krop er bare kommet i chok, at de bare er blevet udsat for den her meget, meget hårde træning. Mm. Øh, udmattende træning, som, som de ikke har haft før. Men man kan se også, når de ligesom afslutter forsøget, hvor man må antage, at noget af det her øh, væskeødem er forsvundet, jamen, der er også stadigvæk reelt hypotrofi. Og det er samme grad hypotrofi, både på type 1-fibre og type 2-fibre.
2: Yeah. Det er interessant. Og de her stamceller, det er jo også lidt dem, man snakker om i forhold til muscle memory for eksempel. Mm. Altså ikke kun folk, der har taget os det videre, men folk, der har været muskuløse mm. i det hele taget, har haft store muskler. Har man først en gang haft store muskler, så er det nemmere at få mm. store muskler igen, Men mm. det tager altså kortere tid, end det tog at bygge den muskelmasse op til at starte
0: med. Ja, præcis. Ja, og en af de fysiologiske forklaringer er, ja. er så netop det her med, at, at det er fordi, at man har fået dannet flere muskelkerner. Man har sådan set mm. flere kontroltrådene, som kan dække et større område.
3: Jeg kom til at tænke på, at i forhold til den her protokol af, man, øh, hvor mange gentagelser man skal løfte, mm. øh, der sagde du, at belastningen skulle jo ikke være sådan, at man, øh, at man øh, gik død, altså at man havde den her muskulære udtrætning efter fem gentagelser. Mm. Er der en cirka procentsats i forhold til, til, den, øh, til de kilo, man skal bruge, altså mm. i forhold til intensiteten?
0: Mm. Altså langt hen ad vejen, så arbejder man ofte mellem 20-40% af en gentagelsesmax. Det er, sådan, det er sådan typisk den belastning. Når man arbejder med, med ekstern belastning, altså med vægt, så ligger det typisk sådan i det område. Øh, man kan sagtens opnå, afhængig af, af, af træningshistorik, kan man også godt opnå hypotrofi ved bare at smide manchetter på, og så gå så en tur. Altså det, der også bliver kaldt oklusionsgang. Så selv på, på unge mænd har man, har man, har man lavet sådan lidt sjovt crossover design, det var en af de første studier, hvor man ligesom undersøgte det, hvor man smider en manchet på det ene ben, og så går de hvad der svarer til en kilometer om dagen i, i nogle intervaller, og det er kun tre kilometer i timen, og i løbet af tre uger, jamen, så ser man faktisk, jeg tror, så vidt jeg husker, det er omkring 7% sypotrofi på det ene lår og ikke noget på det andet så der har været sådan lidt how low can you go i forhold til, til, <laughs> ja. til ydre belastning og det er selvfølgelig super interessant i forhold til, til genoptræning eller forskellige patientgrupper osv mm. der måske ikke tolererer den her store ydre mekaniske belastning ja. øh, men eller sådan helt klassisk typisk de her 20-40% af en genaltelsesmax øh, okay. det er der det ligger og det er jo netop det som okklusionstræning den kan, det er at du kan opnå de her træningstilpasninger som du gerne vil men med en meget meget lavt yderbelastning.
3: Ja. Og det leder os måske meget godt videre til, om der er sådan andre træningsformer end kun styrketræning, hvor det faktisk giver mening at bruge. Nu siger du, at, mm. at man faktisk har set respons øh, ved, ved gang, mm. øh, og jeg ved, at der er nogle stykker, der har spurgt til det inde i vores Facebook-gruppe, mm. omkring løb og cykling, og om det giver mening at bruge det. Jeg kan huske tilbage fra har det været i 2015-16 stykker, der stod jeg på sådan en stærmaster, mm. sådan en trappemaskine, hvor der kom en gut hen og sagde til mig, du skal proppe sådan nogle okursionsstopper mm. på benene, så får, du, så får du lige så meget ud af det, som hvis du, hvis du sad i din benpresmaskine eller walking lunges og sådan noget. Så, så hvad, hvad siger forskningen i forhold til, til det her med sådan at bruge det i forhold til løb og cykling? Fordi nu har vi snakket meget i forhold til hypertrofitræning, mm. og der tænker jeg, der, der giver det meget god mening til en hypertrofi, men så snakker vi styrketræning. Ja. Men det lyder som om, det kan også noget i forhold til andre træningsformer, eller hvad?
0: Der er nogle indikationer på det, for, ja. øh, i hvert fald. Øh, man, man opdeler det ofte i sådan øh, en form for, øh, man, man opdeler det typisk i faser i en genoptræning for eksempel. Altså hvor man har en helt tidlig fase, hvor man ikke tolererer hver tunge vægte, og måske kan man heller ikke gå så er det bedste, man kan gøre, og man kan måske ikke engang lave en kontraktion, man kan måske ikke engang spænde musklen op, så er det bedste, man kan gøre, det det, der hedder ischemic preconditioning, så man sådan konditionerer på en eller anden måde. Man spænder egentlig bare den her manchet på, og så har man den på. Et givet tidsrum har en pause, og så gør man det egentlig fem gange, og det kan man gøre sådan relativt ofte, op til et par gange om dagen. Det har man fundet ud af, det er, at det er et kraftigt nok stimulus til at tabet af muskelmasse, men ikke nok til øh, helt at eliminere den. Øh, det er, det er sådan den mest milde form og den mest mindst potente form for okklusionstræning. Det er sådan, at man typisk bruger tidligt gen, øh, en tidlig genoptræning. Vi plejer altså at anbefale, at hvis man kan lave en kontraktion, så skal man altid prøve at gøre det, så man får en større grad af udmattelse, fordi det er netop udmattelsen, der er svær. Øh, men når vi laver okklusionstræning, så har vi jo endnu en knap at skrue på, og det er jo det her tryk, der er i mangetten. Så hvis vi ikke kan arbejde med særlig høj yderbelastning, så vil man typisk arbejde i et lidt højere tryk. Fordi man har fundet ud af, at det hænger også lidt sammen med, hvornår man opnår den her udmattelsesgrad. For det kan være svært at sidde og gøre det, hvis man, hvis man bare skal efter en korsbåndsoperation og skal sidde og have fat i en af sine lårmuskler igen, bare sidde og spænde den, og så egentlig nå til muskulær udmattelse. For det er jo en det stimulus, vi er ude efter. Så så man typisk trykket en lille smule. Og næste skridt, det er jo så det her, den her træning. Øh, som man vil kunne lave øh, med okklusionstræning. hvad enten det er gang eller på cross som, som, som du har lavet, eller som du blev foreslået at lave. Øh, det kan også være roning. Der er lige kommet et, et ret sjovt studie ud på, på elite faktisk. Øh, det kan være cykling også. Øh, på de her elite der, der finder man faktisk, at fem års oklusionstræning hvor man påfører de her manchetter i deres lavintense del af deres rotræning, venten det er ude på vandet eller på et akometer, så kan man se en, en signifikant stigning i deres maksimale ildoptagelseshastighed. Uh, også sammenlignet med kontrolgruppen. Uh, og det er, jo, det er jo en lille smule interessant. Uh, det fortæller også bare, at hvis vi arbejder relativt lavintens, så får vi kun træningsadaptationer på de områder, som typisk bliver stimuleret af højensindstræning, hvis vi smider okklusionstræning på. Og gør vi ikke det, så får vi ikke de her adaptationer. Så det, man egentlig bare ser, det er, at den ene gruppe, jeg tror, det var sådan, de var omkring 30 elite og de havde relativt, jeg tror, de havde sådan et iltopsagelses, et, 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 et på omkring 63. Og, og den eksperimentelle gruppe, de endte så på, på omkring de 70, og der var en lille stigning i kontrolgruppen også. Så de lavede egentlig bare identisk træning, men på den lavintensidste træning, der er tre gange om ugen, der havde de noget okulation på, og det var vist sådan 10 minutter ad gang. Øh, så, Og
3: det skal lige siges, at øh, kondital på 63 øh, til 70 er meget, meget, meget højt <laughs> kondital.
0: Ja, så, man, så, så, kan man godt, så kan man godt definere som, som eliteord, eller elitesportsudøver. Det er jo netop det, der er interessant. Det er, hvis man kan få en effekt på, på øh, de meget, meget veltrænede udøver, så er der altså et eller andet i det her. Øh, ja. men, men det, man måske skulle have sat det op mod, det var at sige, at man skulle have haft en tredje gruppe, som så i stedet for den lavintense del, lavet noget højindsendt. Øh, for mm. det er jo den reelle, øh, reelle alternativ til det. Og så kan man igen bruge argumentet om, jamen, når vi har med elitesportsydere at gøre, så kan vi ikke lave mere højindsendt. Så er det simpelthen bare, at de bliver skadet. Og, og så kan man egentlig bare sige, jamen, så er det en metode, hvorpå vi stadig kan få centrale træningsadaptationer, altså på hjertets evne ja. til at levere ildrigt blod ud, ved at arbejde stadig lavindsendt. Ja,
3: og det er jo en meget centralt pointe at understrege det her med, at når man propper de her okklusionsdropper på, jamen så, så gør det øh, arbejdet hårdere, altså det øger intensiteten, men uden at man øh, skal øge intensiteten i sin træning. Mm. Og det er derfor, at man får de her gode effekter, men sammenligner man med, hvis man så skulle gøre... En, altså lave den til træning, det vil man nok ikke kunne holde til, fordi at man har så stor en træningsmængde, når man er på det niveau, når man er
0: i lite for eksempel. Ja. Ja, så kan man sige, at hvis alternativet er, at man så laver højintensiv træning, så mister man måske nogle af de træningsadaptationer, som man vil have fra den mindre intense træning. Altså sådan noget mm. som typisk, hvor man kigger på, på, hvor økonomisk en bevægelse er, eller yes. hvilken procentdel af, en, af ens maksimale lille optag, så at man kan arbejde ved i en eller anden given tidsrum. Altså, mm. Så, så, så det, er, det, det er et større puslespil. Man kan sige, det er i hvert fald interessant at have den viden, at det er faktisk en mulighed, hvis vi af den ene eller anden grund ikke kan træne højintensivt så kan vi faktisk holde en funktion ved lige ved at lære, træne lavintens og så smide manchetter på. Og det er jo også det, man har fundet ud af. Der er lavet et studie i Norge på, på, på elite styrkeløfter også, som en del af deres formtopning faktisk lavede noget okklusionstræning. Ja. Og noget af det, man kunne se, det er, at de havde ikke, der var ikke en forskel på deres præstationsevne i forhold til, hvor tungt de løftede. Der var en lidt højere grad af hypotrofi på deres type 1-fibre. Men det, man egentlig kunne bruge det til, det er, hvis man har brug for at aflaste i en periode, så kan man faktisk vedligeholde en funktion. Ja. Uh, også, også selvom det er en formtopning ved at lave ja Og
2: det, det kunne jo også være i forbindelse med, øh, med skader, tænker jeg. Øhm, Thomas, du nævnte det her med, at, at du så det ikke som et alternativ til konventionel styrketræning. I mm. bedste fald, så var det måske et supplement. Mm. Men at du i endnu højere grad så det som sådan en, en brobygning ja. til at kunne lave normal styrketræning. Kan du, kan du sige lidt mere om det? Jeg tænker, sådan det meget i forhold til, altså sådan, til fysioterapi og
0: skader. Ja, jamen, altså, langt hen ad vejen så handler det om, at når man er skadet, så mangler man en eller anden funktion eller en funktion mm. er blevet kompromitteret og der er, der er noget man skal tage højt for i forhold til at måske er der nogle lede eller sene eller muskler der skal aflastes men vi er egentlig stadigvæk interesserede i at, at, at beskytte muskelmasse og dermed funktion i så høj grad som overhovedet muligt så vi egentlig enten kan have en accelereret genoptræning det er også sådan jeg, jeg selv har brugt okklusions med nogle udøvere øh, elitesportsudøvere øh, men, men ja det, det er sådan primært primært på den måde.
3: Og så kan man jo også godt sidde her og tænke, at det lyder jo som om, at okklusionstræning det er the shit, og at det kunne være ret godt at supplere sin træning med. Men er der nogle ting, man skal være opmærksom på i forhold til sådan bivirkninger af det, eller er der nogle personer, som ikke skal gøre det, hvis de har nogle andre diagnoser eller noget den
0: stil? Altså man, man deler sådan typisk op i, i, i to dele. Altså man har det, der hedder kontraindikationer. Altså hvor man allerede har en eller anden tilstand, der potentielt bliver forværret ved, at vi laver en eller anden fysisk aktivitet, som kunne være oplosionstræning. Øh, og der har man så en underopdeling, som er øh, absolute og relative kontraindikationer. Øh, og så har man, hvad skal man sige, helt normale bivirkninger. Hvad kan der være af bivirkninger ved at lave oklusionstræning? Og kigger man sådan på kontraindikationer, så er, det, så er der ekstremt få, der er blevet beskrevet i de her videnskabelige studier. Øh, øh, og det kan, både, det kan både skyldes, fordi de ikke har været der, men det kan også være, fordi de er underrapporteret. Og man ved sådan rent historisk, så, så, så bliver de underreporteret. Så når man snakker om kontraindikationer, så er det stadigvæk et sted, hvor det er potentielle kontraindikationer. De er ikke blevet bekræftet, men de er heller ikke i tilstrækkelig grad blevet afkræftet. Så det er sådan noget, hvor ens kredsløb på en eller anden måde er blevet kompromitteret. Det er at sige, hvis man har en historik med øh, lungeembolismer, dyb tromboser, altså blodpropper, enten i, mm. i vener eller i lunger. Det kan også være blodprop i hjertet, øh, hvis man har forskellige blødersygdomme sygdomme osv., hvis man har ubehandlet forhøjet blodtryk, er også en af det, man, man sådan nævner som en absolut kontraindikation. Så kan man endnu ikke anbefale, at man bruger oklusionstræning. Og det er egentlig bare ud fra sådan en, en konservativ tilgang, at man gerne vil se flere studier, der påviser, at det er sikkert. Der er jo lige, for eksempel lige kommet et studie ud fra, her fra, fra Aarhus Universitet i samarbejde med nogle kardiologer fra Skype i sygehus, hvor man fandt at, eller hvor man, hvor man udførte okklusionstræning for nogen, der havde grad 3, eller grad 1-3, af øh, de har så haft blodprop i hjertet. Altså de har, øh, så de har, hvor grad 4 er det værste, og de har så haft en gruppe, hvor de har været ligget mellem grad 1 og grad 3. Øh, så det er nogen, som har, som har en, hvad skal man sige, en kronisk øh, problematik omkring deres hjerte. Og der har man set, at det, at det tolererede de Dels havde de en, en, en klar forbedring i deres, øh, deres daglige funktion, og også på, man kunne også se det på nogle styrkeparametre. Og det, der måske egentlig var mest interessant i det her studie, det var, at de tolererede den her øh, okklusionstræning ganske godt. Mm. Så det var et, og det er også et stort studie, men, men det kunne være rart at se flere, så man kunne være fuldstændig sikker på, at, at det er sikkert. På samme måde er der også lavet flere studier på, på hypertensive øh, kvinder, for eksempel, øh, og ældre. Altså hypertensive altså forhøjet blodtryk. blodtryk. Ja, præcis. Ja. Øhm, og de har også tolereret. Der har i hvert fald ikke været beskrevet noget i forhold til kontraindikationer der. Øh, så, så det bedste vi har i forhold til at beskrive, hvad der er af, af potentielle kontraindikationer og bivirkninger, det er et, et, et metodisk mindre godt studie fra Japan et epidemiologisk studie, som, som typisk bliver brugt af alle, der ligesom refererer til det, og der er forekomsten bare meget, meget lav. Altså det er lavet på, på en ret, ret stor spørgeskemaundersøgelse på over 12.000 personer, men der finder man egentlig, når man sammenligner øh, incidensen af øh, lungeembole og venetrombose osv. i en normal befolkning, så er den lavere i den her gruppe her. Men dykker man ned, mere ned i studiet, så kan man også se, at der kun er omkring 50% svarrate, Og det er et japansk studie, så der kan også være noget i forhold til, hvad, hvad er sådan noget som livsstil? Hvordan spiller det ind? Og der, er, er der ikke også en bias i forhold til, at folk, der tager til træning, jamen, de er måske i bedre form end den normale befolkning. Osv. Men det er i hvert fald, der er ikke noget, der som sådan tyder på, at, at det er det er farligt eller mere farligt end at lave øh, klassestyrketræning. styrketræning. Vi har bare ikke sådan rigtig, rigtig gode eller mange gode metodiske studier endnu, hvor vi ligesom skal sige, okay, nu behøver vi ikke at være bekymret for den her del mere. Ja.
2: Nu, nu nævnte du, inden vi trykkede på, nu optager vi knappen. Mm. Der nævnte du med, at der var også nogle ting i forhold til dels om man brugte stropper eller manchetter, hvor man sådan kan indstille trykket på, men også noget med bredden på de her stropper eller manchetter, som, som også var vigtigt at være praktisk opmærksom
0: på. Ja, Jamen det er rigtigt. Der er jo nogle metodiske forskelle, alt efter hvilket udstyr, man bruger. Og man kan sige, at fordelen ved de her elastiske straps, det er, at de er billige. De koster ikke særlig meget. Og det her pneumatiske systemer, som man kalder det, altså tryk trykstyrede systemer, de, de koster noget mere. Og så er der de, de fuldautomatiske, som koster rigtig, rigtig mange penge. Og der er bare større grad af præcision i de her trykstyrede systemer, så man kan styre, hvor meget man afklemmer. Og typisk så opererer man med det her, det her term, der hedder arterial occlusion pressure og så kaldt lem-occlusion pressure. Så, så for den, det, kan nok, det kan måske bedst sammenlignes. Det vi kommer tættest på, det er det systoliske blodtryk altså det høje blodtryk øh, som vi typisk måler med armen, men hvis vi træner i ben i okklusionen, jamen så, så måler vi det jo så dernede, så det er selvfølgelig forskelligt. Øh, så man måler med en dobler, øh, hvilket tryk, der skal til i manchetten for at vi fuldstændig afklemmer indløbet af rtl blod Øh,
2: og så arbejder det er vores pulsårer
0: ja, det, 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 er, yes. det, ja, det er de årer, der leverer blodet ud til musklerne mm. ja, og så, så måler man typisk øh, det og så arbejder man meget ofte med en procentdel af det og det vi er interesseret i, det er jo egentlig at arbejde med en så lav procentdel af den her afklemning som overhovedet muligt og så stadigvæk få en optimal træningseffekt og det er jo egentlig fordi man har fundet ud af at jo lavere procentdel vi arbejder med, jo mindre ubehaget giver det. Så det betyder selvfølgelig en del for folk, der ikke er vant til at arbejde med den her meget udmattende træning. Det er jo lige meget, hvor effektiv en træning er, hvis vi, hvis vi synes, det er for ubehageligt eller bliver skræmt af det de første gange. Så det er, også, det er, det er endnu et argument for, at, at man, man, man kan bruge den tilgang. Det er også derfor, at vi har sådan et introduktionsprotokoll, som, som, som ligesom bruger noget tid på på vores kurser for at man ligesom har en mere spiselig tilgang man kan se på de videnskabelige studier at sådan over en periode over de første seks træningssessioner jamen så de første gange hvis man laver den fulde protokol bliver beskrevet bliver opfattet både ret hård og ret ubehag øh, og det er ikke særlig godt for patientcompliance altså evnen til at følge en træning så, så, så der, der er det selvfølgelig interessant at sige jamen kan, kan vi kan vi skabe en eller anden vej derhen, hvor vi, hvor vi ender med den, med den egentlige træningsprotokold, som man har set effektiv i studierne, øh, uden, at det, uden at det giver alt for meget ubehag. Så, så, så vi anbefaler også altid, at man bruger sådan en introduktionsprotokold mest for patientcompliance. Men det kunne også være, at nu har vi ikke været inde omkring bivirkninger, men noget af de bivirkninger, man ligesom har været nervøs for, det er sådan noget som raptomyolyse. Altså hvor der er det her øh, blodbindende protein i musklerne, myoglobin, det slipper ud i blodbanerne og det kompromitterer nyrerne ret høj grad. Øh, og det kan være decideret farligt. Øh, så det er jo igen, og, og, og der ser man også en meget, der er, kun et enkelt, øh, der er kun et enkelt eksempel i de her randomiserede og kontrollerede studier af raptomyolyse. Og når man snakker med forskningsgruppen, så er det et udtryk for, at det er en, en udøver, der har lavet øh, dobbelt til tre gange så meget, som der stod i træningsprotokollen, fordi han <laughs> tænkte, at lidt var godt, men meget det må så være ekstra godt. Øh, What could go wrong? Ja, præcis. præcis. Det, var faktisk, det var et nordstudie på, øh, på, øh, på ishockeyspillere på relativt højt niveau. Så igen der, og, og raptomylyse opstår sådan typisk, hvis man laver meget uvandt arbejde, hvor der måske også sker meget muskelskade. Så det handler igen om at tage højde for, hvad er det for en træningsbaggrund, man har med at gøre, hvad enten det er en klient eller patient, eller hvad det er, og så tage udgangspunkt i det. Så jeg har også nogle elitesportsøver, hvor jeg siger, at vi, vi tager ikke hele introduktionsprotokollen. Du starter på trin 3, fordi du er så vant til det her. Men, men det er sådan, man kan sige, det er et redskab til ligesom at, at styre sig ind på den her type træning, som man også i sin første træning egentlig får, og det var slet ikke så slemt. Jeg hørte, at det bare skulle gøre rigtig ondt. Det er sådan ofte den tilbagemelding, vi får. Og så slemt var det slet ikke. Mm. Så, så der er den helt store forskel der i de her to typer metoder, jamen det er det er øh, præcisionen, og hvor godt man kan styre den her afklemning af blodet. Uh, og det er en lille smule sværere med de her straps, end det er i de trykstyrede systemer. Hvad
2: skal man, hvad skal man sådan gå efter, hvis vi nu siger, at altså, er der sådan en følelse, man kan gå efter i forhold til, hvornår man opnår nok afklemning? Eller er der nogle ting, man kan være opmærksom på, men i hvert fald ikke skal opleve?
0: Ja, så man, sådan typisk så bruger man jo den her skala, der hedder 7 ud af 10, øh, at man skal stramme det. Hvis, man, hvis 10 det er, at man strammer det så hårdt, som man overhovedet kan, så skal det føles som en 7 ud af en 10 Det har man fundet ud af, at det ikke er ikke et særligt validt mål efterfølgende, fordi det er også meget forskelligt, hvad 7 ud af 10 betyder for en bodybuilder, der er vant til at, at presse sig selv hårdt, og, og måske fru Jensen på, på 65 år, der aldrig har trænet før. Øh, så så, så det, er det, bedste, det er det bedste mål, man ligesom har, og så skal man egentlig bare holde øje med, om øh, ens ekstremitet, altså ens arm eller ens lår, skifter farve. Så det skulle gerne blive mørkere, så, det, man, så man ligesom kan se, at blodet det stager enten mørkere eller mere rødt. Øh, og når man så trykker øh, på det, jamen, så bliver det sådan vidt lige der, hvor man trykker, og så, og så ikke længere end 2-3 sekunder efter, så skulle det gerne blive rødt igen. Så hvis man så har en arm, der bliver helt hvid, jamen så er man simpelthen afklemt for meget. Men, men oftere med, med de her elastiske straps, så afklemmer man for lidt end for meget. Det er ikke nødvendigvis så kritisk i forhold til træningsadressplation, hvis man bare kører til udmattelse det var det vi så med studiet af Gene men det kan være svært at afklemme tilstrækkeligt og det er der faktisk også et studie der har undersøgt hvor man ligesom, det er så bare rent trykstyret, trykstyret systemer, hvor man sammenligner en manchet på 5 cm bredde med en på 11-12 cm bredde så det er til lårne og der har man simpelthen lavet de her AUP målinger, altså fundet ud af hvilket tryk skal der i manchetten for at man afklemmer alt blodtilførsel. Og selv ved 600 mm kviksøl, og det er altså ekstremt højt. Vores egne pumper de går til 300 mm kviksøl, og det er allerede relativt højt. Men selv ved 600 mm kviksøl, der havde de forsøgspersoner, der ikke kunne afklemme totalt øh, på lårene. Og ofte så arbejder man, man plejer at sætte den nedre grænse for at have en, en effektiv træning på 40% men typisk så arbejder man ved omkring 50%. Det vil sige, at hvis man har de her smalle stropper og så arbejder med 50%, og lad os bare sige, at man så har afklemt ved 600 mm kviksvild, så skal man have strammet det til 300 mm kviksvild. Og det er bare, det, det er ekstremt højt. Øh, og det betyder så også, at vi har det her meget, meget store tryk over et lille areal. Fordi når vi har en smal manchet eller strop, så har vi også et relativt lille areal. Der vil risikoen for en bivirkning, som vi ikke har snakket om endnu, men som kan være nerveforstyrrelser, øh, være naturligvis være betydeligt højere. Øh, så, så hvis man bruger benmangshætter, så er det uanset om det er stropper eller det er trykstyret, øh, så brug nogen, der er relativt brede. Øh, man kan også argumentere for, at der er nogen, der kan være for brede. Så der er også nogle mangetter, der ligesom er 20 cm, og der er nogle enkle studier, der ligesom indikerer, at man får sin primære træningseffekt, ikke under mangetten, men syd for mangetten. Og hvis man har en manget, der fylder hele låret, så, så er det jo så også begrænset, hvad man kan få af, af muskeltilvækst der. Og der, det gør også noget i forhold til uh, mobiliteten. Uh, så sådan en, en god størrelse ligger på de her 10-12 cm bredt, og hvis man så bruger straps eller knækhår eller hvad ved jeg, jamen så sørg for, at de er brede nok, enten ved at lægge dem øh, sådan under hinanden. Ikke lige under hinanden, men sådan øh, i forhold til at øh, og, og gøre den bred. Og specielt
2: hvis man har ben med en, med en stor omkreds, fordi så skal der mere tryk til.
0: Ja, præcis. Over, overraskende nok, så, så er det jo. Jeg, jeg kan huske, da jeg sådan begyndte at sætte mig ind i det for nogle år tilbage, så jeg altså tænkte, okay, hvis der, der er forskel på, om man har meget muskelmasse, eller man har en stor omkreds, fordi man har stor høj fedtprocent. Og der er faktisk overraskende lille forskel øh, på det. Så, så, så omkredsen er sådan det eneste, den eneste individuelle faktor, der faktisk betyder noget for det. Men der er også stor variation. Altså sådan med, med, med den manggettstørrelse, vi har, så... så 95% lukker af i benene så mellem 180-220 mm kviksøl. Så arbejder de så med 40-50% for det, så ligger det sådan lige omkring 90-100 mm kviksøl. Men vi har også nogen, der er helt op tæt på 300 mm kviksøl med vores manchetter, som, som jo er relativt brede, altså de er de der 11-12 cm til, til lårne. Så, så der er bare stor indvittet forskel. det er sådan... Det er sådan det primære argument, at man ser i forskningen for, hvorfor man skal bestemme den her EOP. Det er både for at minske risikoen for nogle af de her kontraindikationer, som vi har været inde på. Øh, men det er også bare for at, at ramme noget, der ikke nødvendigvis bliver for ubehageligt. Altså vi vil jo gerne skabe så lidt ubehag som muligt, og så få en så høj træningseffekt som muligt.
2: Mm. Og, og den øh, afklemning, den vurderer I ligesom når I kan se sådan det der farveskifte? Ja, altså vi, nej, vi
0: bruger sådan set udstyr, så når vi, når vi holder kurser, så, ja. uddanner, så, har vi, så har vi sådan nogle doblere med. Øh, okay. og, så, så, og det er jo sådan afskulturiske auskultur, doblere, så det er sådan med lyd bare. Man kan, ikke, man kan ikke se det. Så en golden standard, det er at bruge ultralyd, hvor man ligesom kan se det på skærmen. Det er bare meget, meget dyrt udstyr. Så det er mere realistisk for en fysioterapeut at have øh, sådan en vaskulær doppler, hvor man bare lytter til det. Og så har vi nogle protokoller for, hvordan man bestemmer det her AOP. Øh, og så arbejder vi typisk afhængig af, hvilken protokol man skal lave. Så hvis man skal lave det her med meget lille ydre belastning, så er en typisk arbejde med en, en højere procentdel af AOP, altså højere arbejdstryk i mangetten, og arbejder man med det her klassiske øh, styrketræning ved 20-40% af en gentagelsesmaksim, så ligger det sådan ofte på, på 40-50% af AOP. Uh, og det er jo selvfølgelig fordelen for fysiske på den, at de også kan journalføre det ret præcist altså og ligesom skrive deres fremgangsmåde ned.
3: Hvor uh, sætter man egentlig de her uh, manchetter eller uh, straps? Hvor sætter man dem henne? Fordi jeg har også hørt lidt uh, sådan forskellige holdninger til om man kan sætte dem sådan hen over skulderen, og så kan man ligesom øh, få øh, blood flow restriction i sine skuldre også, eller kan man sætte dem sådan på maven, og så få det i glutes, eller hvordan, hvordan fungerer det egentlig med de her så, straps? Ja. Er der nogle bestemte steder, vi kan sætte de her fast på, hvor det giver mening, eller kan man sætte dem, hvor man vil, og så kan man få hypertrofi i hvilken som helst muskel? Ja, rundt om
0: halsen, så har vi hele kroppen. Ja, ja præcis, det er det, jeg <laughs> kæmper <laughs> Ja, nej, altså sådan... Det er det, jeg alle gerne vil <laughs> nej, altså sådan, øh, så, som udgangspunkt, så er, det, så er det de to steder, man, man, man placerer dem i langt overvejende grad, det er øverst på armen, og man plejer at sige, at man skal, man skal sætte dem så proximalt som overhovedet muligt, det vil sige så, så højt op på armen som muligt, men ikke over skulderen, det er svært at afklemme nok der. Øh, og det samme i forhold til låret, man placerer dem så højt på låret som overhovedet muligt, fordi vi har den største træningseffekt syd for, for manchetten. Hvis man så skal træne sin lægge for eksempel, jamen så anbefaler man også stadigvæk at placere den rundt om låret, fordi man har nogle meget superficielle nerver sådan lige, lige omkring knæhasen lige bagved, så, så der kan komme sådan et, et for højt mekanisk tryk via en manchet. Så som udgangspunkt, også selvom man skal træne underekstremiteter og nedre undere så smid det på, på låret.
3: Det tror jeg meget godt lige at få på pladsen, så vi ikke har folk, der render rundt med de der stropper og alle mulige mærkelige steder. Ja, ja.
2: ja. <laughs> og noget af det, du nævnte, sådan i forhold til nerveforstyrrelser, som man kunne være opmærksom på, det var sådan, hvis man fik sådan en sovende
0: fornemmelse i armene, for eksempel. Ja. Så sådede de for stramt. Ja, altså man, det må gerne være sådan lidt en prikkende fornemmelse, øh, men, men det skal ikke være sovende eller, eller, eller følelsen af at få albustet og så videre, så er det så, så de simpelthen bare, så er det for stramt. Øh, men specielt med straps, øh, man kan godt køre det for stramt i, på, på overarmene. Det er meget, meget sjældent, man ser det på benene. Afhængig af, hvilke typer af straps og hvor brede de er osv. Og, så okay.
3: og sådan her, øh, lidt hen mod slutningen af episoden. Er der en, sådan en best practice, som du selv følger i forhold til at arbejde med, med de mennesker og sportsfolk, som, som, du, øh, som du arbejder med?
0: Så altså, langt hen ad vejen, så prøver vi at følge evidensen på området og prøver at forstå, hvornår det giver, giver mening at bruge. Så, så når jeg bruger det med elitesportsudøvere, så kan det netop være som en finisher på deres konventionelle styrketræning. Det bliver aldrig en, det bliver aldrig en erstatning. Vi bruger det også, vi har brugt det i nogle år i forhold til sceneproblematikker. Der er kommet et pilotstudie ud for nyligt, som har givet anledning til at lave et egentlig randomiseret og kontrolleret studie, og det er fra Bispebjerg som faktisk har vist, at, at okklusionstræning, der, der ser ud som om, at der er noget potentiale i det, i forhold til sådan det, man kalder senetendomati, altså overbelastninger i sener. Det kunne være kildesene, betændelse, tror jeg, man bruger som, øh, som term, øh, eller, eller springerknæ Det er nok det, folk kender det bedst som. Øh, der er faktisk potentiale der. Og i den her scene er der faktisk et interessant nordstudie, som har fundet ud af, at hvis man ikke fjerner den udløsende faktor, hvis man har en eller anden overbelastning i sin scene, hvis man ikke har mulighed for eller kan fjerne den udløsende faktor, som typisk er spring eller, eller spring, altså sådan eksplosive bevægelser, og så laver deres protokol, det er jo så en excentris-protokol, altså tung excentris styrketræning, så kan det faktisk virke lidt som at smide brænde på bålet. Det løser ikke problematikken, det kan nogen henseende bare gøre det værre. Mm. Æh, og det er jo den henseende, at vi så også nogle gange på okklusionstræning. Hvis vi er i en situation, hvor vi siger, at vi kan ikke kan den her spiller ned i de næste to måneder, fordi vi har brug for, at handle, hun spiller, så er det her en måde, som vi kan, vi kan bruge det på. Æh, og det er jo så muligvis en anden signalvej end den, man typisk hører om, når man laver den her som og sådan de her to kriterier, der ofte bliver nævnt, det er, at det skal være tungt, og der skal være et stræk i scenen i lang tid. Øh, Okklusionstræning kan man så med rettet sige, måske opfylder kun et af de her kriterier. Det er i hvert fald ikke tungt, fordi det er så relativt øh, øh, lavintensivt, Men det går så måske ind. når snakker vi om, at, at de her øh, akutte spikes i hormonniveau ikke påvirker muskelmassen sandsynligvis, men det kan faktisk godt gå ind og påvirke øh, øh, sene, senevæv. Der er i hvert fald nogle studier, der viser, at, at sådan en er ret plastisk, altså det kan tilpasse sig relativt nemt over for stigninger i, i nogle af de her hormoner. Så den måde bruger vi det på. Så vi bruger det også på udøvere, som har fået en skade, og vi på en eller anden måde har brug for en accelereret genoptræning. Så vi meget tidligt i fasen Skal gøre alt hvad vi overhovedet kan For at beskytte muskelmassen Og måske også mm. hvis det er en sceneskade Jamen prøve at se om vi kan få et eller andet stimulus til scenen mm. Så langt hen ad vejen Når jeg bruger det Så er det i, i de kontekster Og så er det ja Som sagt tidligere i løbet af en sæson Hvor vi har måske Jeg arbejder meget inden for håndbold Så hvis vi har nogle spillere der enten har tendens til at tabe sig Eller, eller bare skal tage på Fordi det er nogle unge spillere der ikke har ramt den vægt de skal endnu Jamen, så er det en måde, hvorpå, at vi kan, vi kan give dem det stimulus, uden at belaste dem meget ydre, sådan mekanisk. Øh, fordi det gør vi allerede i den samlede træning, de får, i deres tungestyrketræning og i deres halvtræning osv. Så det er, sådan, det er den kontekst, de har givet mening for os at bruge det i. Bruger du det selv? Øh, jeg har prøvet alle de her forskellige protokoller. Det er ikke sådan noget, jeg, ja. <laughs> jeg bruger hver eneste dag. Nu går jeg heller ikke... Jeg går heller ikke øh fantastisk meget op i sådan den æstetiske del øh, i forhold til, at jeg skal have store muskler og så videre. Det vil jeg også kunne gøre med alt det andet. Men hvis jeg er skadet, hvis jeg får en skade, så bruger jeg det øh, bestemt. Jeg, bruger det en, jeg tror, jeg bruger det mest. Øh, nu, nu har vi lige haft sommerferie. Så er det brugt det mest, hvis jeg er et eller andet sted, hvor jeg ikke har adgang til at lave noget styrketræning. Jamen, så pakker jeg det typisk med, og så kan jeg faktisk lave det. Så kan man lave en eller anden form for hotelprogram. Det er jeg også... Øh, nu, har vi lige haft, nu har det lige været OL- øh, Sinn Danmark har også haft øh, vores udstyr med derover. Vi har to af vores håndboldspillere, øh, herrehåndboldspillere, der har brugt det derovre, som har kneproblemer, men som har ligesom haft brug for at beskytte deres muskelmasse og holde deres funktion ved lige. Så, så i, de, i de her situationer, der, der giver det mening at bruge. Ja.
2: Ej, har de så lavet Bulgariens blød med øh, oklusionen?
0: Nej, nej. det har været meget, meget ah. simple øvelser, øh, som <laughs> okay. de har lavet, øh, der netop ikke kræver særlig stor. Øh, balance eller styring ja. så det har netop bare været altså det, jeg må egentlig også godt nævne dem fordi, at jeg, fordi de, har, de har sagt ok til det men den ene det er Mas Mensa og den anden det er Henrik Møllegård så det er nogen som har et meget meget hårdt årligt program i forhold til antal kampe både Champions League og så videre og som skal passe på deres knæ og som heller ikke er 18 år mere så de har egentlig bare brugt det for at kunne beskytte deres muskelmasse og egentlig også nogle af øh, Henrik Mølke har kunne bygge muskelmasse også er øh, det samtidig med at at han ikke skal have en yderligere belastning end det han får under en hård slutrunde.
2: Jeg sidder lige og, øh, og prøver at gå igennem at vi sådan har været omkring øh, de typiske spørgsmål vi sådan får fra øh, fra lytterne omkring. Øhm, okklusions så hvis jeg lige sådan skal prøve at lave en, øh, en form for opsummering så må du lige byde ja. ind hvis, øh, hvis jeg rammer helt forkert nogle af stederne øhm, men kan man sige at øh, oklusionstræning virker ikke bedre end ganske almindelig styrketræning det er der i hvert fald ikke nogen evidens for øhm, det kan måske bruges som et supplement der er evidensen lidt mere mm. stadigvæk, men at, at det måske kan kan skabe muskelvækst, måske gennem nogle andre mekanismer, men måske lidt mere sandsynligt som et redskab til at øge vores træningsmængde, mm. uden at få så meget belastning på og på senere, fordi vi fremskynder muskeludmattelsen. Men der, at du i virkeligheden ser det som at kunne gøre rigtig meget, det vil være som sådan brobygning fra en skadestilstand for eksempel, og så som en del af genoptræning og som en del af at, at bygge ny muskelmasse, eller at gør en øh, klar før en operation øh, ved at bygge noget muskelmasse der og så bruge det som en, en brobygning hen til at kunne vende tilbage til den almindelige styrketræning
0: det var en bedre opsummering end jeg selv kunne lave så det er fuldstændig korrekt <laughs> Æh, Jamen, det ja, taget, jeg. Men, men, men ja det er der vi ser det helt store potentiale til uh, operationstræning som, som, når man har været i det her game mange år så ved man også at der ikke findes nogen gyldne løsninger som bare løser det hele Alting er sådan set kontekstuelt, og det gælder også occlusionstræning. Det kan noget, og i de rette kontekster, så kan det rigtig meget, og det er et anvendeligt værktøj. Men der er også nogle situationer, hvor der er andre ting, der bare er bedre. Ja, jeg
2: vil sgu også sige, dengang det sådan i kølvandet på, på det studie der, som vi snakkede om, der var der, der var der mange, der benyttede sig af det. Jeg selv inklusiv gav, gav rigtig meget gas med det, men øh, ligner desværre stadig ikke en, der har taget det videre, så, øh, så den, den virkning kan vi i hvert fald godt strege over. Men jeg, jeg tror måske også, det er vigtigt, at man sådan ved som person, der ligesom vil, vil bruge det her i sin styrketræning, at at, altså man skal ikke se det som et alternativ, og man kan ikke se det som sådan en genvej, hvor man siger, ah yes, så kan jeg bare køre med halv så tung mm. vægt, og, øh, og så få de samme resultater. Fordi hvis man skal bruge sådan de sådan mest effektive protokoller, som du nævner, altså der kører man jo til, til failure ja. eller tæt på, det går fandme ja. ondt. Altså det, det gør ondt, når man har, har afklemt sine ben eller arme og skal træne til udmattelse. Ja.
0: Men ja, jeg er fuldstændig enig, øh, og det, det er jo netop det her med, at vi, vi vil jo gerne have en så høj træningseffekt som overhovedet muligt, men egentlig med så lav ubehag, med mindre at man elsker det her the pump, altså man bare slet ikke kan få nok af det, så skal man godt nok lave oplosionstræning, ja, fordi det får man af det. Det er så et helt andet argument, men, men, men netop se det som noget komplementært til den tunge styrketræning, og i visse perioder, hvor der er behov for at blive aflastet på den ene eller anden måde, jamen så, så kan det bruges der, øh, som, som måske det bedste alternativ, vi har, og så skal vi blive meget, meget klogere i forhold til seneproblematikker. Noget af det, vi ikke er nået at være inde på endnu, som vi måske har tid til, det er jo sådan noget at kigge på forskellige patientgrupper. Altså, det kan også være nogle patientgrupper, der ikke kan tåle den her, eller tolerere den tunge styrketræning. Der kan det jo også være, ikke bare en brugbygning, men noget, man sådan egentlig bruger, fordi man ikke har muligheden for det andet. Men har man muligheden, så synes vi stadigvæk, at det skal være målet at styre hen mod den tunge styrketræning.
3: Du skulle aldrig have sagt det her med pump. Nu ender Nikolaj Bak med at lave oklusionstræning på daglig basis igen. Bare for at få på <laughs> jeg, har,
2: jeg, har, jeg har lavet rigtig meget oklusionstræning. Jeg, jeg stoppede den dag, jeg lavede dips med oklusion, og øh, vores gode Ida Thuring, hun kommer forbi og siger, det er fandme fisede det der.
0: der <laughs> Men altså, det er også, det det er også mentalt hårdt. Altså, det er hårdt at lave den her udmattelsestræning, hvad enten det er med eller uden meget, ja. meget ofte. Altså så man skal virkelig ville det. Man skal sådan, det skal være fordi man træner mod et eller andet. Enten det, eller så er man bare netop forelsket i, i pumpet.
3: Hmm. Altså jeg har prøvet det et par gange, og jeg synes bare det er mega sjovt, men jeg kan også virkelig godt lide den der brændende fornemmelse. Ja. Det, altså det synes jeg bare er super lækkert, men jeg har kun prøvet det et par enkelte ja. gange, og jeg tror heller ikke jeg vil gøre det. Altså jeg vil slet ikke bruge det som sådan en daglig eh, træningsting, men eh, jeg synes det er meget sjovt at gøre det en gang ja. imellem.
2: Prøv, prøv at gøre det i benpress og, øh, og køre til failure og så er du helt klart kureret for den faglige. <laughs> altså,
3: jeg har gjort det i walking lunges. Det var ret fedt.
2: Ja, det er meget værd i benpress. Okay. Det er lort. Nå, det må jeg prøve ja, det er... så. <laughs> ja, det er en hård omgang.
3: Super fedt. Jeg tror, vi er nået til, til vejs ende, med mindre at, at, Thomas, du har en eller anden afsluttende kommentar her til sidst. Noget, som du øh, synes, at vi lige skal have understreget en gang for alt.
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror egentlig, at jeg er kommet ud med, med, med de budskaber, jeg vil. Det, det, yeah. det var en fornøjelse at tale med jer.
2: Yeah. Det har været enormt spændende at, at lytte med på, synes jeg. Virkelig, virkelig fedt, og jeg er også sikker på, at lytterne kan bruge det til, til rigtig meget. Mm. Hvis Fakkes... de vil følge mere med i, hvad du laver, hvor kan man, hvor kan man så finde dig henne?
0: Øh, jamen altså vi har jo, vi har jeg tror det nemmeste, det er nok at skrive jeg er på sociale medier, som alle mulige andre så, så hvis man søger på, på videnform på, på Instagram eller Facebook, eller søger på Oklut BFR så, så kan I få fat i mig der
3: mm. Og den her episode har jo været længe undervejs, fordi vi har fået spørgsmål omkring det her emne i, i lang tid, og, og derfor er jeg super glad for, at at vi havde dig med øh, her på en online-forbindelse, Thomas. Så tusind, tusind tak til dig, fordi du havde lyst til at bruge tid sammen med os. Og øh, så vil jeg også sige uh, tusind tak til jer, lytter, som har lyttet med, og vi håber, at I øh, vil være med ind i vores Facebook-gruppe også. Hvis er, der er nogle spørgsmål til den her episode, så kan man jo øh, lige smutte ind forbi Facebook-gruppen, og så vil vi prøve at, at besvare jeres spørgsmål så vidt muligt.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden du bedst hjælper os med det på, at ved at give os en god anmeldelse i din podcast app det tager ikke mange sekunder for dig men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen det er jo netop for dig og for jer at vi laver træningsteamen for vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på instagram under navnet styrk underscore nu er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.